0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. No episódio de hoje eu tenho três assuntos para falar relacionado a filmes e séries. Então já vamos começar para eu poder falar tudo que eu quero. <risos> o primeiro assunto é que veio aí a confirmação do 11º filme da saga Jogos Mortais. Sim, Jogos Mortais 11 foi confirmado pela, pelo Instagram, na verdade, pelas redes sociais da, oficiais do filme. Postaram lá uma imagenzinha, confirmando inclusive a data de lançamento, que vai ser em setembro do ano que vem. O que já era de se esperar, porque filme de terror, na maioria das vezes... Eles lançam perto da época do Halloween, né? Então, vai ser no finalzinho de setembro. Não, me le não lembro a data agora exata, mas é tipo 24, 26 de setembro, alguma coisa assim. Então, quase outubro, porque daí outubro começa toda a temporada de Halloween. Então, eles adoram lançar filme de terror nessa época... Eu adoro também. Então, <risos> amei que foi confirmado. E quero falar sobre rumores que já estão rolando desse 11 primeiro filme. Por quê? Desde que o décimo filme foi lançado, que foi esse ano, ele foi muito aclamado, né? Ele foi aclamadíssimo. Ele bateu recorde de maior audiência da, da saga inteira, né? O filme com maior audiência nos cinemas... Acho que só do Brasil, não tenho certeza se do mundo que eu me lembro de ter visto era do Brasil. Mas fez muito sucesso pelo mundo inteiro, então foi um grande sucesso. E desde então já começaram a surgir boatos de que mais dois filmes estavam confirmados. O 11 e o 12, né? Os rumores são de que o 11 seria na mesma pegada do 10, contando uma história do passado... Não uma continuação dos últimos filmes, né mas alguma história no meio. Porque, para quem não lembra, para quem não sabe, Jogos Mortais 10, que foi esse último que foi lançado esse ano, é uma história que se passa depois do primeiro filme. Ele se passa entre Jogos Mortais 1 e Jogos Mortais 2, apenas. Então, ele tá lá no comecinho da história. E os rumores são de que o 11 será nessa pegada também. Vai ser no passado. Vai ser entre alguns dos filmes que já foram lançados antigamente, né? Não vai ser uma continuação nos dias atuais. Não foi nada confirmado. Por enquanto, é só rumor. Mas eu acho bem provável. Porque se eles... Eu vou dar um pouquinho... Um, um pouco de spoiler de algumas coisinhas de Jogos Mortais. Então, se você não quer saber... Pula aí uns dois minutos, porque eu vou falar a partir de agora, tá? Se eles falassem uma história nos dias atuais, não ia ter o John. Porque o John morreu lá no terceiro filme, né? Então, até o nono filme, tivemos filmes sem ele. No oitavo, ele aparece lá. Ele apareceu várias vezes, na verdade, não só no oitavo. Em vários filmes, ele apareceu em flashback, né? Só no nono que ele não aparece mesmo, só é mencionado bem por cima. Inclusive, quem viu a minha opinião sobre todos os filmes sabe que eu não gosto do nono por causa disso. Porque acho que não tem relação nenhuma com o resto da saga, mas enfim. E <risos> Então, ele nunca, nunca mais apareceu, né? Desde que ele morreu. Nunca mais apareceu é, como protagonista da saga mesmo, né? Então, ele só aparecia em algumas cenas de flashback. E daí eles fizeram esse décimo filme, com ele como protagonista de novo, porque já que estava no passado, mas porque ele ainda estava vivo, então super rolou. E eles sabem que é isso que o povo quer, na verdade, porque as pessoas são muito fãs do John. Inclusive eu acho que umas pessoas pegam pesado demais, levam a sério demais ser fã do John, muito mais, né? Porque para quem não sabe, o John é quem quem arma tudo, né? Quem tem todas as ideias das armadilhas e tal. E tem muita gente que passa um panão pra ele falando que ele não tem culpa de nada e blá blá blá. Nem vou entrar nesse mérito, até porque já falei um pouco sobre isso nos outros episódios que eu falei de Jogos Mortais. Mas, enfim, ele tem uma grande fã base. As pessoas gostam de ver ele. Eu também vou confessar que eu gosto de filmes em que tem ele. Eu acho legal ter ele como protagonista de novo. Então, eu acho, sim, que tem grandes chances desse 11 primeiro filme ser de novo no passado pra ter ele como protagonista pelo menos mais uma vez. E daí o outro rumor que tem sobre o 12 filme é de que não vai ser no passado daí. Vai ser nos dias atuais, vai ser uma continuação dos últimos filmes, né? Do presente mesmo, onde o John já tá morto. E se ele aparecer vai ser só em flashback. Tudo rumor, tudo boato, então não dá pra saber direito, mas é isso que tá rolando por aí. E o que a gente sabe é que o 11 primeiro filme já foi confirmado mesmo. Então, se ele for um grande sucesso, com certeza o 12 segundo também vem aí. Pra quem está assistindo em vídeo, vai ver que a minha luz apagou, porque eu esqueci de pôr meu notebook carregar e tá tudo conectado a ele. Um minutinho que eu vou por aqui. Ai, gente, vida real, né? Eu tento fazer esse episódio, esses, esses episódios, aliás, sem cortes. Então, vocês vão ver que vai, vai voltar à luz daqui a pouco, tá? <risos> Como se a gente estivesse ao vivo, meninas. É, enfim, é isso. Isso que a gente tem por enquanto, só uma data de lançamento. Não sabemos direito nada do que vai vir por aí, se realmente vem um 12 o filme ou não. Não sei, às vezes, o que acontece também é que eles já têm até contrato, né, pra um 12 segundo filme. Só que não foi confirmado ainda. Por enquanto, só o décimo primeiro. Eles vão falar que vai ter um décimo segundo só mais pra frente. Mas, às vezes, depende do sucesso do 11 primeiro também. Deixa eu ligar a minha luz de novo aqui que o meu notebook voltou. Peraí. Pronto, estamos de volta. Bati na câmera, deixa eu arrumar. Ai, ai. É isso. <risos> Voltamos. É, é isso, vamos ver. Estou já empolgadíssimo para esse 11º filme. Muito curioso para ver qual história vão inventar agora, né? É isso que temos por enquanto. Vamos para o segundo tópico, que é... Uma série, mas é uma série documental, um documentário sobre uma das cantoras que eu mais gosto nesse Brasil. Luísa Sonza. Já declarei que sou muito Luíser, muito Luísa -er Sonzer. <risos> Não sei o nome do fandom dela, nem sei se tem, pra ser bem sincero. Enfim, gosto muito da Luísa. Falei do álbum novo dela aqui. Falo sobre novidades que acontecem da vida dela aqui sempre, porque... Gosto muito. E daí ela lançou um documentário na Netflix. É uma série documental que tem três episódios só. É bem rapidinho. Eu assisti os três de uma vez, assim. Dava pra ter juntado tudo, fazer um filme, porque, né, juntando tudo não chega nem a ter duas horas. Sim, mas moda de lançar como série, né? Então, ficou lá três episódios de meia hora, um pouquinho mais cada, e foi isso. <risos> Mas quero falar sobre alguns pontos que me chamaram a atenção. A série se chama Se Eu Fosse Luísa Sonza. E eles estão gravando há muito tempo. Desde que... Desde o álbum anterior, do Doce 22, que é o álbum anterior dela, né? Até o lançamento desse novo álbum, que é o Escândalo Íntimo. Então, faz uns anos aí que estão acompanhando ela e gravando esse documentário. A primeira coisa que eu já quero ressaltar é o começo. O, ela começa o documentário, a primeira coisa que ela fala no documentário é que ela está com medo de quando o documentário for lançado, do cancelamento que vai vir. E assim, eu entendo, mas amiga, me ajuda de ajudar. <risos> tá? Mas vamos explorar um pouco essa, essa fala. O que acontece é que a gente sabe que a Luísa Sonza é muito atacada. Desde que... Desde sempre. Desde que ela começou lá o, o namoro, o relacionamento com o Whindersson. As pessoas sempre falaram que ela era interesseira. Que ela estava se aproveitando da fama dele. E blá, 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 blá. Então, ela é uma pessoa que sofreu muitos ataques. E ela não sabe lidar bem com esses ataques. Recentemente, a gente teve até um caso que eu gostaria de comparar aqui. Da Selena Gomes. Pra quem não tá sabendo, Selena Gomes assumiu um relacionamento com um cara chamado Benny Blanco, algo assim, se eu não me engano, que ele é um produtor de músicas. E as pessoas estavam falando mal dele na internet, falando que ele era feio demais pra Selena. A Selena Gomes também tem um problema com redes sociais. Ela também não aceita bem as críticas que vêm nesse mundo, porque, assim, é errado, as pessoas pegam pesado demais, é, é assim, absurdo coisas que falam, é... Mas a gente tem que tentar ao máximo deixar pra lá. Não dá pra pegar, é, pegar essa raiva pra gente, entendeu? Não dá pra, pra cair nessa, nessa história. Eu tô pensando em inglês, gente. Não dá pra pegar essa bait. Porque eles chamam de bait quando é uma isca, né? Não dá pra morder essa isca. Existe essa expressão em português, lembrei. <risos> Não dá, entendeu? E a Selena Gomes também, assim como a Luísa Sonza, morde a isca. As pessoas vão lá te xingar, vão lá falar mal, porque elas querem atenção. Elas querem que outras pessoas venham e falem, é verdade, é isso mesmo. Ou que, às vezes, a própria artista vá lá e fale... Não é nada disso e briga com você. Isso acontece muito. Aconteceu com a Selena Gomes, estava falando mal do boy dela. Ela foi lá e começou a responder todo mundo. E eu sinto que a Luísa também tinha e meio que tem até hoje muito disso. Por isso que ela não cuida mais das redes sociais dela. Ela já falou que quem cuida é a produção dela hoje em dia que ela até fala, posta essa foto com tal, com tal legenda, e eles postam para ela, ela não vê comentários, ela não vê nada, ela falou que se for uma coisa interessante ou outra, o, o amigo dela, né, da produção dela que trabalha para ela, manda print para ela do que está acontecendo, mas só, ela não tem acesso às redes sociais, ela não acessa. E é exatamente por isso que ela começa esse documentário falando isso, que ela já está com medo do cancelamento que vai vir depois que o documentário for lançado. Mas, ao mesmo tempo, quem escolheu fazer um documentário foi ela. Ela podia ter negado. Ela não negou, teve os motivos dela, queria mostrar a história, a verdade, sei lá, contar o lado dela. Entendo, tudo bem. Mas eu acho que ela precisa trabalhar mais esse lado dela, sabe? De não se deixar levar, não se deixar abalar tanto pelos comentários que, que fazem na internet. Durante o documentário, falam sobre esses ataques também, falam muito sobre isso, o documentário é muito sobre isso também. E assim, eu tenho certeza que muita gente vai, vai saber, não vai nem assistir, se assistir, vai assistir para falar mal, mas vai saber que o documentário fala bastante sobre isso, vai falar, ah, ela tá se vitimizando, coitadinha dela, a branca rica, blá, blá, blá. Concordo com essa parte também, entendo que as pessoas as pessoas pensarem isso, pensarem que ela está se vitimizando demais ao falar sobre isso. Mas eu também acho importante para as pessoas que pensam ai, nossa, que exagero, verem que não é exagero. Os ataques realmente existem e realmente são ataques pesados. O Whindersson participa do documentário, ele gravou uns depoimentos. O que eu acho muito legal, a gente sabe que eles têm uma boa relação até hoje. A Luísa já falou sobre isso. Que eles conversam até hoje. Tá tudo bem. E ele participa. Ele faz alguns depoimentos lá. Sobre né, o que aconteceu na vida deles. Porque ele é uma parte gigante da vida de dela. Muito importante. Gigante no sentido de muito importante. né? Não necessariamente que durou muito tempo. Que nem foi tanto tempo assim. Mas que muita coisa aconteceu enquanto eles estavam juntos. Então... Achei legal ele participar e dar esses depoimentos. E ele faz parte muito de um momento em que é um dos mais pesados em relação a esses ataques. Porque a Luísa era chamada de interesseira, de só estava com ele para o interesse blá blá blá. Quando separaram, anunciaram a, a separação, falaram certeza que ela traiu ele, o Whindersson Corno, isso e aquilo. <risos> Começaram a falar um monte sobre isso. De repente, é, começaram a... A Luísa respondeu, estavam falando sobre isso dela, com certeza ela traiu ele tal, tal, tal. Ela deu um, uma de Selena Gomes e foi responder. E falou, gente, não teve traição nenhuma, do que, que você tá falando, blá, blá, blá. Assim, brava mesmo, ela tava com razão, né? Não aguentava mais ser chamada de, de traíra, né? Fala, ser acusada de traição, sendo que não tinha acontecido. Quando a gente soube que não houve traição de nenhuma das partes, as pessoas, muitas pessoas, foram lá encher o saco do Whindersson. Falar assim, por que, que você não se posicionou antes se você sabia que não houve nenhuma traição? E daí ele resolveu falar, realmente, gente, não houve traição. Não acesso muito a internet, não sabia que a Luísa estava recebendo tanto ataque assim. Acho um pouco errado ele, esse lado dele, porque... Não sabia que a Luísa tava recebendo tanto ataque assim? Todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia, então... Enfim, mas ele falou isso. Algumas semanas depois, ele já... Ele tava num, relacion, num outro relacionamento, a esposa... Esposa? Acho que não chegou a ser esposa, noiva, namorada, sei lá. A parceira dele tava grávida nessa época. E algumas semanas depois que ele falou isso, realmente não houve traição nenhuma... Ela, esse filho que eles estavam esperando nasceu prematuro e não, acab acabou não sobrevivendo, né? Que ele era muito prematuro, acabou morrendo. Daí as pessoas começaram a... voltaram a acusar a Luísa, a falar você foi culpa sua, que você, você matou o filho do Whindersson, foi culpa sua que ele morreu, você trouxe à tona essa discussão e fez ele e a parceira dele ficarem nervosos e ela acabou tendo esse filho prematuro de tão nervosa que ela tava e ele, agora ele morreu, olha lá o que você fez, sua assassina. No dia que foi anunciado que o filho deles tinha morrido, os comentários, né, os assuntos mais comentados no Twitter eram Luiza Sonza, assassina e o Anderson, os três assuntos mais comentados. Então, assim, é absurdo o, o tanto que as pessoas falam, o tanto de ataque que ela recebe. É desproporcional, é assim, demais mesmo. As pessoas pegam pesado mesmo. O documentário fala muito sobre isso. Inclusive, depois de todo esse acontecimento, ela começou a receber ameaças por DM no Instagram, né? Nas mensagens diretas do Instagram... Com fotos pesadíssimas, assim, de pessoas falando a gente vai encontrar você, você vai morrer, a gente vai te matar. Mandando foto de armas, mandando foto de... Chão ensanguentado. De... Ela fala no, do, no documentário. Mostra essas fotos. Mas tem fotos que eles nem mostram. Porque ela fala que são, que são muito pesadas para serem mostradas. né De mulheres mortas. As pessoas mandavam. Essas pessoas que estavam ameaçando ela. Mandavam foto de mulheres mortas. E falando. Vai ser você que vai estar tá assim daqui a pouco. A gente vai te matar pelo que você fez com o Whindersson. Assim. Desproporcional, ela não tinha feito nada Ela não tinha traído ele, ela não tinha falado um A sobre mal dele ou alguma coisa assim Ela só estava se defendendo Então assim, o documentário mostra muito isso Que entendo algumas pessoas falarem que ela se vitimiza e blá 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 Mas olha o nível que os comentários chegaram ela se deixa abalar por qualquer comentáriozinho, dá a entender que sim, mas com esse nível de comentário, quem não se abalaria, entendeu? Então, assim, se é só um comentáriozinho aqui ou ali, tudo bem, se ela se abalasse por isso, ela estaria exagerando um pouco, mas. Olha o nível que foi, entendeu? Então, achei importante eles falarem sobre isso Porque eu, mesmo sendo fã Já achava absurdo, já achava desproporcional antes Mas sabendo desse lado, desse nível que mandavam até foto Esse tipo de foto pra ela por Instagram, por DM no Instagram É absurdo demais, entendeu? Então, achei que o documentário ajudou a mostrar mais isso também Outros pontos que a gente que aconteceram, que eles falam no documentário, é que daí, por conta de tudo isso, obviamente, ela começou a tomar muitos remédios. Ela começou a fazer o uso de remédios de... Ai, gente, agora... Aqui é um remédio famoso lá, eu esqueci agora como, como chama. Eu ia falar o nome dele aqui, mas esqueci. Tem uma cena que ela tá lá pingando na boca dela, o amigo dela sentado do lado pinga três gotinhas na mão e lambe... <risos> E daí, a moça que tá filmando, produtora, sei lá, fala... Quantas gotas vocês tomam de Rivotril? É Rivotril. Quantas gotas vocês tomam de Rivotril? O amigo dela falou três. Ela fala, depende. <risos> então, assim, é, tô rindo, mas assim, rindo de tristeza, porque... Né? um remédio super forte, não faço ideia de quanto é o recomendado, porque nem sei, mas esse amigo dela fala três, porque eu não aguento mais que isso, e pra ela depende, vai saber quantas gotas desse remédio ela toma. E ela fala que ela tomava muito remédio mesmo, inclusive o Revotril e vários outros, porque ela se sentia muito, muito ansiosa, né? ela tinha ansiedade, e ela não conseguia dormir porque ela estava paranoica de pensar que vão me matar. De a pessoa tá querendo ser minha amiga, está se aproximando demais de, de mim porque quer me matar. Então, ela entrou nessas paranoias. E claro que com isso vem muita confusão na cabeça. Então, fiquei com muito dó dela nesse, nesse aspecto. Outro caso importante que ela também comenta é o caso de racismo que aconteceu. Para quem não sabe, em 2018, ela estava fazendo fazendo um show, não era bem um show, ela estava sentada num restaurante cantando. E daí ela conta tudo isso no documentário, que ela estava cantando, sentiu sede, olhou pro lado e pediu uma água para a pessoa que estava do lado dela e voltou a cantar. E passou, ela falou que foi isso que aconteceu anos depois, dois anos depois que isso foi em 2018, em 2020 veio um processo pra ela, dessa pessoa contra ela, porque essa pessoa pra quem ela pediu essa água era, era não, né, ainda é porque ela tá viva, é uma mulher preta, e então ela se, ela foi ofendida nesse caso, porque, né como assim, só porque eu sou uma mulher preta, se acha que eu tô, que eu sou a funcionária do restaurante? E por mais que a Luísa não tenha feito nessa intenção de que ela é uma pessoa racista. Não, ela não é uma pessoa racista. Mas todos estamos sujeitos a atitudes preconceituosas, racistas, homofóbicas e tal. E a Luísa cometeu esse ato racista. Aconteceu esse caso. E daí ela foi processada. Em 2022, elas entraram em um acordo e na época em que saiu o acordo é, veio a notícia né do acordo que tinha sido que tinha acontecido e tal Luísa se pronunciou nas redes falou realmente aconteceu isso e blá 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 pediu a reconheceu falou realmente foi um ato racista pediu desculpas falou que já tinha se acertado com a, a vítima né do caso que ela já tinham entrado em um acordo que ela estava lá fazendo aquele vídeo para explicar toda a situação e admitindo a culpa. Esse caso, desde então, ficou muito voltando à tona nas redes, com as pessoas acusando ela, de novo, de maneira desproporcional. Porque, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre esse caso, sim. Aconteceu, ela foi racista naquele momento, ela cometeu um ato racista. Mas eu acho também pesado falar... Ai, Luisa Sons, aquela racista... Não é assim que funciona, gente. Porque, como eu disse, todos nós estamos sujeitos a cometer atos preconceituosos. Infelizmente, isso acontece porque está enraizado na nossa sociedade, na nossa mente, de um jeito que é muito difícil se desconstruir. A gente tenta ser pessoas melhores e a gente sabe que tem gente que nem tenta. Então, assim, eu acho muito complicado e muito injusto Atacar pessoas que a gente sabe que são nossos aliados... Que estão tentando ser pessoas melhores... Por causa de uma atitude... De um erro que ela cometeu... De um ato específico que aconteceu... Ela fez aquele ato... Aquele ato aconteceu... O ato racista aconteceu... Ela pediu desculpa... Ela admitiu a culpa... Ela se acertou na justiça com a vítima... Elas entraram em acordo... E depois disso, ela nunca mais repetiu esse erro. Então, eu acho muito complicado voltar nesse assunto o tempo inteiro. Você vai ajudar quem falando isso o tempo inteiro? Ninguém. Ninguém está sendo ajudado nisso. Só está atacando uma pessoa por causa de um, 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 um ato, né? uma atitude, um momento da vida dela. Se fosse um caso recorrente de novo aconteceu, de novo aconteceu, de novo aconteceu, daí tudo bem, daí realmente não tem como defender. Mas por causa de uma vez, eu acho injusto e desproporcional todo o ataque que as pessoas direcionam a ela nesse assunto também. E ela fala sobre isso no documentário, achei bem bem interessante, bem importante ela falar sobre esse assunto e ela trazer esse assunto para essa plataforma que é a Netflix, que é uma plataforma grande que muita gente pode assistir e ver que realmente isso aconteceu e ela falando sobre o caso. Enfim, depois de tudo isso, no final do, do documentário, vem um final inspirador, né? Porque eles não podem, depois de toda essa tragédia que é a vida dela, coitada, <risos> todos esses ataques, eles não podem acabar de um jeito ruim. Então, tem um final inspirador... Mas, ao mesmo tempo, eu gostei que ela fala alguma coisa assim... Eu sei que eu vou cair mais vezes, mas eu tenho certeza também que eu vou levantar. Então, tem que acabar com uma mensagem inspiradora, né? Então, ela falou de todos esses problemas que ela passa, mas tentou deixar uma mensagem legal no fim. Eu achei muito interessante tudo isso que ela comentou, tudo que foi abordado. Gosto muito de ver documentários... Principalmente de criação de álbuns, tem muito isso também dos bastidores, das músicas, de como foram criadas. Eu adoro ver isso, então recomendo para quem gosta desse assunto. Vamos continuar que eu tenho mais uma coisinha para falar, que é mais um filme da minha estante. E hoje a gente vai falar do filme Do Começo ao Fim. Esse filme é um pouco polêmico... E a gente já vai entrar na história dele. Mas antes da gente entrar na história dele mesmo. Quero falar que de novo temos a grande coincidência. De que uma das cenas desse filme se passa no Natal. <risos> então eu acho muito legal essas coincidências do destino. Que a gente tá na época do Natal aqui. E eu fui assistir porque tá na ordem da minha estante. E tem uma cena no Natal dele. Assim como aconteceu nos filmes anteriores. Que eu já comentei aqui também. Então... Só um fun fact aqui, uma curiosidade para vocês saberem. Mas esse filme é muito polêmico porque ele conta a história desses dois personagens aqui da capa. E eles são meio irmãos. Eles são filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. E eles se apaixonam. <risos> então a história é sobre essa relação que eles têm. Mas vamos, vamos com calma que eu já vou chegar lá, já vou falar mais sobre essa parte. A primeira coisa que eu queria falar é que... É, o filme começa com eles crianças. E a atuação das crianças não é muito boa. <risos> é um ponto que me incomodou demais. Porque, assim, tem mais de meia hora... Um pouquinho mais de meia hora deles como crianças. E é, era muito importante ter achado algumas crianças que soubessem atuar bem. Infelizmente, não foi o caso... Muita cena que eu achei a atuação forçada e me incomoda um pouco, me irrita um pouco. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Mas, falando sobre a história e sobre esse caso polêmico, eu achei interessante que nessa parte que está mostrando eles crianças, eu entendi que queria mostrar bem que eles eram muito próximos, eles tinham uma ligação muito forte como irmãos mesmo, de um defender o outro, de brincarem juntos, de estarem sempre juntos. E eu achei legal que quis mostrar que não era uma coisa sexualizada desde criança. Quando eles eram crianças, eles tinham relações como dois irmãos normais, sabe? Um, dois irmãos que têm uma boa relação. Então, eu achei muito interessante, muito legal esse, essa visão, essa, esse lado de mostrar que não era nada demais. Quando eles eram crianças, eles só se davam muito bem. E eu também achei legal que, é, quando eles são crianças, a gente tem algumas conversas dos pais deles, da mãe, e de um dos pais, do pai de um deles, falando sobre isso, falando... Você não, não acha que eles são próximos demais? O pai fala, né? E daí a mãe responde, não, eu acho que é normal eles estarem próximos, eles serem próximos, eles são irmãos e tal, acho que não, não é um problema isso, eles terem esse sentimento de amor de um irmão pelo outro, acho que tá tudo bem. Como eu disse, nessa parte deles, crianças não tem nada de sexualização entre eles, então a mãe só via dois irmãos que se amavam, que tinham uma relação muito próxima. Mas o que acontece também, é, eu acho que falta explorar o começo dessa relação. Porque, do nada, tem uma passagem de tempo, eles estão mais velhos, e eles já estão num relacionamento. Eles já estão se pegando. <risos> eu acho que falta explorar, realmente... Tinha eles crianças, acho que, de repente, eles um pouco mais velhos, mas não adultos ainda, descobrindo essa parte... Em que essa relação se transformou em algo a mais do que eles só como irmãos, né? Era um amor maior do que um de família, digamos assim. Um jeito desse relacionamento ter se desenvolvido. Achei que faltou isso. Porque do nada eles já estão juntos e a gente não sabe direito em que momento que isso aconteceu. Que confusão que passou pela cabeça deles. Enfim, eu acho que tinha muita história para ser explorada e não foi. Do nada eles já estão juntos. Acho que faltou isso. Também acho que é, a relação deles... É, é, sim, esse filme é um pouco antigo também. Não lembro de novo, eu sem saber de quando é, né? Mas é lá dos anos 2000, eu diria assim... 2009, 2008, por aí. Não achei aqui atrás da capa pra variar quando eu quero, nunca acho. Mas enfim... E é um, era uma época em que a gente tinha uma visão um pouco errada sobre relacionamentos também. Então eu acho que em alguma, alguns momentos eles têm uma relação muito de dependência emocional um do outro. Também muito relacionada a um ciúmes, um ciúmes obsessivo de um jeito assim que é exagerado, sabe? Só que entendo que isso é um retrato da época e na época a gente meio que romantizava esse tipo de relação. Em 2009 eu também achava que era lindo ter ciúmes hoje em dia. Acho que não tem que ter ciúmes nenhum. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto. Mas acho que a relação deles pode ser um pouquinho problemática com essa visão, tá? Talvez se esse filme fosse feito hoje em dia, precisava ter essa outra visão sobre isso. Mas pra época, eu entendo. Mas acho que são esses os pontos que eu tenho para falar sobre o filme. No geral, eu acho que é um filme muito... É um filme muito poético, digamos assim. Tem muitas cenas em que dá para perceber... Que ele não é muito óbvio. Tem algumas coisas acontecendo ali. Que eu tô tentando não dar spoiler, tá? Por isso que eu tô meio que rodeando, sem falar diretamente o que acontece. <risos> Mas eu acho ele um filme artístico, diria até. Eu acho muito bonito o jeito que é contada a história. Só que eu acho que ele é um pouco mal desenvolvido. E eu acho que algumas pessoas vão achar ele um pouco parado. Não tem tanta coisa acontecendo ali assim. Mas enfim, eu gosto. Tem um acontecimento no final que eu vi depois nos comentários de umas pessoas falando que não gostaram. Que queriam que tivesse sido mais desenvolvido esse acontecimento. Eu acho que não precisava... Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque vai ser um pouco de spoiler. Daí eu falo pra quem não quiser saber spoiler, parar de ouvir. Mas enfim, eu quero falar sobre essa questão deles serem irmãos. Eu sei que é polêmica, eu sei que muita gente não concorda, eu sei de tudo isso. A minha opinião pessoal é que se eles não estão fazendo mal pra ninguém, eu não tenho nada a ver com isso eles não estão prejudicando ninguém, eles não estão machucando ninguém, eles não estão fazendo nada de mal para ninguém. Eles sentiram dentro deles que eles tinham esse sentimento e que eles queriam explorar essa relação de um outro jeito e fizeram isso. Não me afetou, não afetou ninguém, não fez mal para ninguém, não prejudicou ninguém. Então, eu não tenho nada a ver com isso. A minha opinião sobre eles serem irmãos ou não é essa. Isso não me, me deixou, assim, mal... De, porque eu vi pessoas comentando também... Como assim? Eu não consegui assistir... Eles são irmãos, são e tal... Tá, tudo bem, eu entendo... Você não gostou, não conseguiu assistir... Beleza, assiste outra coisa... Mas a mim não incomoda isso... Porque, como eu disse... É a vida deles... Eles fazem o que eles quiserem da vida deles... E isso tudo acontece quando eles já estão adultos... De novo... Não era uma sexualização das crianças. Não teve nada disso. Se mostrasse uma sexualização desde quando eles eram crianças, acho, acharia bem errado. Mas não foi isso que aconteceu. Então, por isso que, para mim, não era um problema esse, essa questão. Vou dar esse pequenininho spoiler. Então, quem não quiser spoiler nenhum, é, para de ouvir aqui. Vou dar a nota primeiro. Pro filme eu dou... Acho que eu dou três estrelas, porque eu acho que precisava ter mais, ser mais elaborado. É um filme legal, é um filme bom, mas ele precisava ser mais elaborado em vários pontos. Então, três estrelas. Pro DVD, eu vou dar uma estrela, porque só o filme acabou, não tem extra nenhum. Agora vem o pequeno spoiler, então, quem não quiser spoiler, pode parar de ouvir aqui. No fim, um deles vai viajar, vai para outro, outro país... E eles ficam vivendo esse relacionamento à distância. E daí, o que fica no Brasil, acaba traindo o outro. Só que ele trai, assim... Ele só beija é, uma mulher que ele conhece numa balada. E ele só beija essa mulher, leva a mulher pra casa dele. Mas eles só se beijam e daí ele se arrepende, a mulher levanta e vai embora. E daí, acaba o filme com ele indo até... Acho que era a Rússia que, esse, que o outro irmão estava, pra encontrar o irmão. E eles se abraçam e ficam juntos, felizes pra sempre. E daí, muita gente falou, como assim? Houve traição pra quê? Por que não desenvolveu isso e tal? Eu acho que, assim, ele se arrependeu. A gente conseguiu ver que ele se arrependeu. Pra que ele ia trazer isso à tona? Só pra causar alguma coisa no relacionamento? Eu tenho a opinião de que se você traiu o seu respectivo ou respectiva e se arrependeu e não vai fazer isso de novo e não, não pretende, né, tá tudo bem, percebeu que foi um erro mesmo, não quero mais isso pra minha vida, quero continuar com quem eu tô, você não precisa falar pra pessoa. A não ser que isso esteja te corroendo muito. Daí você vai lá e fala. Caso contrário, não precisa. Então... Eu não, tive, não me incomodei com, ele, com não ter rendido esse assunto, muito pelo contrário. Achei legal, que mostrou aquele arrependimento dele, ele realmente se arrependeu, a mulher foi embora, não rolou nada mais do que um beijo, e ele foi viajar para encontrar quem ele amava de verdade. Então, isso eu gostei, tá? <risos> Mas é isso! Essas foram todas as minhas opiniões de hoje. Comentem comigo tudo que eu falei aqui, lá nas minhas redes sociais. André, underline e Nardini em todas. Falem sobre Jogos Mortais 11, quais são suas expectativas. O documentário da Luísa, se vocês já assistiram, se vão assistir, se não vão assistir porque não gostam dela. Tudo bem, a gente pode conversar sobre ou não. Só deixa a sua opinião aqui que eu quero saber, tá? <risos> e sobre esse filme, do começo ao fim, se vocês já assistiram, se vocês se interessaram ou não. O que, que vocês acham desse assunto polêmico que ele aborda. Enfim, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Tchau!